0: Animais Terrestres, eu sou o Lucas Couto e esse é mais um podcast Oceano. Hoje, conosco, nós temos a ilustre presença do Dr. Arthur Puls. E, Sorin, se apresenta aí e fala um pouco de você.
1: Uh, ainda não doutor, mestre. Uh, eu tenho mestrado em Física pela URGS. Atualmente, eu estou fazendo doutorado na Australian National University, em Canberra. Uh, em astronomia, no caso eu pesquiso astrofísica estelar, e previamente eu também já trabalhei como jornalista, eu tenho graduação em jornalismo pela URIGS também.
0: E me conta uma coisa, como é que você foi parar aí na Austrália, é doutorado sanduíche?
1: Não, é doutorado completo, na, na área da astronomia tem sempre circula por e-mail, há uh, ah, vagas de doutorado no lugar tal. E a Associação uh, Astronômica dos Estados Unidos tem um, um job listing uh, com todo tipo de emprego relacionado à área de astronomia, desde vaga para professor uh, até estudante de doutorado e mestrado. E tinha lá uma lista de vagas para doutorado e tinha... Apareceu na Austrália e em outras universidades que eu também tinha algum interesse. E aí eu me inscrevi e passei na seleção.
0: Pô, iradíssimo, cara. É... Antes da gente falar da, da sua pesquisa e do, do doutorado em si, vamos voltar um pouco. Me conta, porque eu lembro disso na época, você quando você foi falar comigo. Como é que aconteceu essa loucura? Tipo, vou largar o jornalismo, fotojornalismo, né? Quando eu li, você fazia as duas coisas, você era jornalista e fotojornalista, né? Você escrevia e tirava foto.
1: No começo eu trabalhei uh, como repórter de texto e depois eu passei para fotografia.
0: E, e como, é que, como é que foi isso? Ah, vou vou largar o jornalismo e vou virar astrofísico, que é uma, uma guinada tipo 180 graus na sua vida, né?
1: Eu, eu sempre fui curioso por essas questões desde desde criança. Eu fazia tipo, modelos uh, de sistema solar em escala, tipo botava os planetas internos do sistema solar na sala da minha casa e ia ver onde é que Netuno deveria ficar para para ter o mesmo senso de escala e Netuno ficava na esquina do, da minha quadra na esquina da sua um quadra pe...
0: ah você fazia um bagulho que ia até a esquina da sua casa de, de maquete
1: eu, eu tipo pegava as, as pecinhas de um hora que tu usa como exército e aí fazia uh, proporcionalmente ao tamanho dos planetas e tal e... Ou fazia com bolinhas, uh, depende do que eu tinha na mão no dia E aí Meu eu fazia, Deus. eu tomava por uh, uma distância X Que seria a distância da Terra ao Sol E vamos ver onde é que Netuno e Plutão Que na época era considerado um planeta, agora não é mais Vamos ver onde é que Netuno e Plutão vão parar se a distância entre a Terra e o Sol é essa eu fazia isso quando era criança tal, sempre, sempre tive curiosidade. Gerardo. Só que, por diversas questões da vida, eu acabei fazendo jornalismo, que eu também acho uma área muito legal e é uma área onde eu posso exercitar curiosidade não só numa área específica, mas é, em diversas outras. Uh, mas, no fim, tipo... Uh... Alguns anos antes de eu tomar a decisão de mudar, começou um curso de astrofísica, uma ênfase de astrofísica na UFRGS que é uma ênfase do curso do bacharelado de física, e, e eu resolvi trocar, porque eu, eu não andava muito satisfeito com, com a minha vida profissional, e, tipo, estava o curso lá, eu, eu olhei e pensei, ah, vou pegar minhas economias e, e vou dar um tempo, porque, tipo... O, 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 o bacharelado é, tem que ser dedicação em tempo integral assim, se,
0: tu, Sim, se não total. tiver
1: como te manter, se não tiver como a tua família te ajudar, vai ser muito complicado
0: Até porque tem que estudar pra caralho, né? Não é, não é como se você estivesse fazendo Sim. cinema, que nem eu
1: Sim, quando eu tava no, no bacharelado, tinha dias que eu chegava no campus E eu, eu, eu tinha que ir pro campus porque eu nunca conseguia estudar direito em casa isso tá sendo um problema pra mim na quarentena agora. Eu tô tentando me virar pra render, porque tinha dias que eu chegava pra aula de manhã cedo, às 8 da manhã, eu chegava no campus e ia embora às 10 da noite.
0: Cara, é complicado. Eu até falei disso em outro episódio. Eu larguei a engenharia por causa disso, assim. Eu vi que eu poderia aprender cálculo, mas é um negócio que você tem que parar a sua vida pra aprender aquilo, brother. Você não vai levar nas coxas, né? Não tem como, né?
1: Não, e no caso do cálculo ainda, o uh, específico, o, a cadeira do cálculo, ela é completamente uma mudança de paradigma do ensino médio. Tu não tá ciente de que tu vai ter que mudar os hábitos de estudo que tu tinha até aquele momento, uh, Vai penar bastante para passar em cálculo.
0: Não, pois é, muito louco, eu falei isso. É, o maior choque para mim foi isso. Quando eu, quando eu sentei na aula de, de cálculo e vi a mulher ensinando limite, só tinha letra na, na equação, né? Só tinha variável, só tinha incógnito. Então, eu falei, que porra é essa? Não tem uma equação, não tem um número, como é que eu vou fazer isso, meu irmão? E aí, aí eu vi o tamanho da encrenca.
1: Sim, é uma das coisas que a gente. É meio que treinado para fazer no ensino médio. Eu não sei se é porque uh, na vida normal as pessoas geralmente fazem contas com números, né? No dia a dia, tu vai no supermercado, tu, tu não vai usar álgebra no supermercado em geral. Mas quando tu entra numa matemática mais avançada, tipo, tu, tu aprende o alfabeto grego inteiro, na real, porque <risos> falta letra para tu usar no alfabeto romano. Que, tu tem que usar dois alfabetos ao mesmo tempo, de tanta letra que tu usa, em vez de números,
0: Cara, isso é muito doido, e isso é que eu acho bonito da matemática, eu acho que as pessoas, em geral, não, não percebem, e eu me incluo nisso, que é um exercício de abstração muito forte, né, cara? Principalmente a matemática aplicada à física. Não sei, eu posso estar falando merda, porque eu não, nunca estudei isso, né, mas... É, é, um, é um exercício de quase artístico, eu diria, de abstração do pensamento para você conseguir colocar no papel um, um raciocínio muito complexo, né?
1: À, às vezes, uh, no caso da física, tu está uh, lidando com equações que descrevem fenômenos que tu não enxerga, assim, tipo, partículas uh, subatômicas ou, ou algo que valha. Ou, me, mesmo assim, Uh, é mais chega um ponto que é mais prático tu usar uh, uma letra que descreve o, o número do que tu usar o número em si, porque Sim. tu começa a manipular as equações e, e número tem problema de arredondamento. Às vezes tu chega num número irracional, por exemplo, o, o pi O π é um número irracional. Tu, tu não tem como... Uh, 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 tu, a gente não sabe... Uh, a gente conhece o pi até um certo número de casas, um número de casas enorme muito grande, mas a gente não conhece o valor exato do pi, se é que um dia a gente vai conhecer o valor exato dele, porque ele é um número irracional
0: Pois é, isso que eu ia falar, eu ia falar que ele não tem fim, né, mas então não é, não é... Na minha definição, liga, mas então não é exatamente isso, né? É, vocês só não sabem, vocês, nós não sabemos o, o, a extensão dele, é isso?
1: Não, possivelmente ele tem um número infinito de casas decimais, não vou me arriscar a chutar nada aqui nesse sentido, mas provavelmente ele tem um número infinito de casas racionais, um número irracional, então provavelmente sim. Uh, uh, às vezes é, Algumas coisas são complicadas às vezes, responder Porque às vezes começa a ficar enferrujado assim, Inclusive na, na matemática Mais básica mas uh, Então, enfim Usar números às vezes tem problema de arredondamento E com o passar do tempo Tu vai te acostumando a usar álgebra Em, em vez de usar números no lugar Se torna, se torna mais prático
0: é, Imagina para quem lida com isso o tempo todo deve ser mais prático mesmo mas é, para nós humanos, neles <risos> mortais, é uma coisa meio... É quase bruxaria.
1: No, no dia a dia, quando a coisa mais complicada é que a pessoa usa é uma regra de três, realmente não... As, na maioria das vezes, não tem tanta necessidade assim. Mas uh, é interessante... Uh, a, a álgebra, tipo, usar letras em vez de números, é interessante para tipo, estimular o raciocínio matemático. É, porque, é...
0: Eu já ouvi porque dizer tá isso, que a galera as... de... Ai, perdão, mas <risos> que a galera de engenharia, ela... Que muita gente, sei lá, engenheiro de produção, por exemplo, ou até, eu acho que alguns cursos mais simples, para tipo administração, se eu não me engano, tem cálculo, ou alguma outra coisa que tem cálculo, mas que é um curso mais simples. Que na verdade, aquele cara não vai usar aquilo na profissão dele, né? Mas ele está ali no... como disciplina universitária, que é para fazer o cara aprender a pensar, né? Que é justamente o que você falou.
1: Sim, a... Uh... Tem, tem coisas, sim, eu também, tem coisas que eu vi na, no começo da graduação, até mesmo no fim da graduação, que eu não uso, mas foram úteis para me dar a compreensão geral das coisas. E... Tipo, a, 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 própria, a própria noção de limite é algo que eu não uso no dia a dia. Eu, eu uso... Integral, derivada, mas limite é uma coisa que eu não uso, mas é algo que é útil para tu entender o conceito de derivada. Por isso que eles mas o limite que não é isso. você
0: não usa dentro da derivada? Eu achava que você usava, eu não sabia que era só para entender a outra.
1: Uma coisa leva a outra, na verdade. Entendi. É, é, é muito mais tranquilo tu entender o conceito da derivada partindo do conceito de limite.
0: Outra coisa que me, que me espantou demais quando eu, quando eu <risos> na minha breve passagem por engenharia, é que integrada e derivada, é... o famoso cálculo, né? Ele tá intimamente ligado com função e com gráfico, né? Então, na verdade, é uma coisa muito visual também, né? Você tem que fazer uma porrada de conta para tentar descobrir um gráfico, não é isso? Ou eu tô falando merda?
1: Na verdade, o que é uma integral, por exemplo? Integral... Uh, graficamente ela é simplesmente a área que está abaixo da curva de uma função. Entendi. Ela é basicamente isso. É, ela é basicamente a área sob a curva.
0: Entendi. Mas aí qual é a, a aplicação a, a disso? Par... Pra que, que você vai procurar essa área num gráfico, por exemplo, assim? Tentando explicar isso da maneira mais simples possível. Pra que, que você vai fazer uma integral?
1: Ah, <risos> tem, tem inúmeras aplicações tipo, uh, adicionando mais dimensões. Você pode fazer integral em... Quantas dimensões você quiser, não só integral integral para achar a área sobre a curva. Você pode achar usar a integral para achar um volume. Entendi. De do, um do sólido. E, por exemplo, a, a área do. A, o volume de uma esfera, tu pode chegar tranquilamente resolvendo uma integral para calcular a integral do volume que está dentro de uma esfera. Ou a área dentro de um círculo. Se tu calcular a integral e usar letras em vez de números, tu vai chegar na, na fórmula que tu aprende no ensino médio. a área do círculo ou para o volume da esfera. Tu consegue chegar naquelas fórmulas de ensino médio resolvendo a integral para o volume de um sólido ou, ou a área, por exemplo, de um círculo ou, ou de alguma outra forma
0: geométrica. Bom, ou seja, então eu gostei da definição que eu achei, cara. Isso é muito doido porque é, de fato, uma fórmula, uma fórmula não, uma forma muito mais sofisticada de você botar num papel um raciocínio abstrato, né? Que loucura, né?
1: Ou, ou por exemplo, uma coisa bem simples de cinemática, por exemplo, que eu, tu tem o, o deslocamento de um corpo qualquer, o, o, o deslocamento de um carro. A derivada temporal do, do, do deslocamento do carro é a velocidade desse carro. E a segunda derivada é a aceleração. Eu, por exemplo, no uso da um exemplo do uso da integral, tu quer... Tu quer saber quantos quilômetros o carro andou numa estrada, mas por algum motivo qualquer tu só tem o uh, um registro da velocidade do carro. Uns 2 tu... a 80
0: km por hora. <risos> vai <bater>?
1: É, tu... <risos> tu... por algum motivo tu, tu tem o um registro da velocidade desse carro. Tu usa uma integral para achar o... o... Quantos quilômetros aquele carro andou?
0: Porra, aproveitando já esse gancho, então, da ciência, agora me fala um pouco da sua pesquisa em si. Eu dei uma lida na página que você me mandou, mas fala para a galera entender. É, acho que a gente já está falando de cálculo mesmo, então essa altura do campeonato, foda-se. Fala aí o, que, o que, que você pesquisa exatamente, assim. Qual é o teu dia a dia aí na Austrália?
1: É, basicamente, a pesquisa que eu faço aqui é meio que uma continuação do, do que eu já fazia no Brasil. A, a, a linha de pesquisa é mais ou menos a mesma. O, o, o termo guarda-chuva, é, é a expressão que a gente gosta de usar é arqueologia galáctica, que é um que, que pode se fazer uma analogia com com a ciência da arqueologia mesmo, que a gente tenta reconstruir o, a história da formação e da evolução da Via Láctea a partir das informações que, que a gente consegue coletar ah, nas estrelas e no gás ah, que compõem a galáxia. E no meu caso específico, eu trabalho com abundâncias químicas na atmosfera das estrelas. E, de certa forma, a, a composição química do tipo de estrelas que eu estudo são estrelas frias, frias no, no sentido, digamos, a temperatura delas na superfície varia de 3.500 a 6.000 graus.
0: Mas isso Solta. tem a ver com o que a gente fala de, da cor também, né? Porque eu acho que a temperatura tem a ver com a cor, né? É, quanto Sim. mais azul, mais pro azul, mais quente ela é, não é isso?
1: Exatamente. Aquela história de tu aquecer uma barra de metal e ela vai começar a brilhar e vai ficar vermelha no começo, mas à medida que tu vai esquentando, ela fica cada vez... tende a ficar cada vez mais azul. Mas uh, ela provavelmente vai derreter antes de ficar bem azul.
0: Sim, mas é, entendi. É. Ou se você pegar a própria chama de um, de um isqueiro, né? A parte que tá mais perto do, do isqueiro, ali no meio da chama, ela é meio azulada, né? Porque é a parte que tá mais quente, não é isso?
1: Uh, não necessariamente, porque daí no isqueiro tu tá lidando com um gás e aí o fenômeno é um pouco diferente. Hum, porque a, a, aí entra o, a, a física de como a gente usa para como a gente faz para medir a composição química dessas estrelas. Mas basicamente a, as estrelas com que eu trabalho normalmente elas, elas têm uma cor mais avermelhada que o Sol. Por exemplo, uh, Betelgeuse é uma estrela bem fria. E se tu olha ela no, na constelação de Orion no céu, tu vai ver que ela é a estrela vermelha Sim. da constelação de Orion e ela é a, a estrela mais fria. Betelgeus, que é uma estrela que teve no noticiário recentemente, porque o brilho dela começou a diminuir e aí o pessoal achou, ah, está prestes a explodir como supernova, que é uma coisa que vai acontecer em algum momento, a gente só não sabe quando, vai acontecer, sei lá, dentro de um milhão de anos <risos> ou um pouco mais.
0: A qualquer momento, Show. galera, fiquem atentos.
1: O, o que é astronomia é um tempo curto, na real. Sim, um bilhão claro. de anos no, é uma piscada de olhos o, é. o sol tem 4 bilhões e meio de anos e é uma estrela relativamente jovem uma estrela de meia idade é porque na, a, gente, na... a gente
0: vive numa velocidade muito baixa né? é, em termos absolutos assim o ser humano a, a nossa perspectiva se você for Sim, ver só... na, naquela escala do universo que tem famosa lá o ser humano só apareceu na, na história do universo dois minutos antes da meia-noite, né? numa escala de 24 horas. Então... No,
1: não, numa escala de um ano.
0: É de um ano? É, tá, é, me confundi. Mas enfim, é isso, é um negócio ridículo desse. É. Ex
1: exatamente, o ser humano... Eu não lembro vários números de cabeça, mas é algo, assim, tipo, os últimos segundos do, do último dia do ano. Se tu pega a idade do universo... Se tu pega a idade do sol e compara com a idade do universo... O Sol tem só cerca de um terço da idade do universo. O Sol é uma estrela relativamente jovem. Mas pra gente, seres humanos que vivem 70, 80 anos, 120 anos, 4 bilhões e meio de anos do Sol é muita coisa. Tipo, Quando tu começa a estudar astronomia, a tua noção de tempo e espaço vai mudando.
0: Cara, isso tem tudo a ver com Einstein, né? Isso é muito doido, porque... Pelo menos, é, pra mim, é a forma mais simples que eu consigo entender a relatividade, porque... E eu posso estar falando besteira, mas aí é bom que você me corrija. Porque realmente a percepção do tempo ela é absolutamente relativa, porque é isso, né? A gente vive numa escala de tempo muito diminuta, muito muito lenta, comparada com a velocidade da luz, que eu entendo como a velocidade padrão do universo, né? Mas eu não sei se isso é uma definição correta.
1: Não, é... na verdade é só... Esse negócio de escala de tempo não exatamente tem a ver com a relatividade. Na verdade, o, o, as conclusões pode ser tirada da relatividade. É que o, até a, o Einstein aparecer e bagunçar toda a física, uh, mas bagunçou de uma forma uh, que trouxe mais conhecimento, o, o tempo ele era tratado como um parâmetro. E um parâmetro, digamos, fixo.
0: Linear, a partir
1: né? da teoria da relatividade uh, se teve a noção de que tanto o tempo quanto o espaço eles podem ser comprimidos ou expandidos dependendo do referencial que usa. por exemplo quando tu tá na, chegando próximo a um buraco negro uh, o, o, a passagem do tempo acontece de uma forma diferente da passagem do tempo na Terra Inclusive isso tem efeito na nossa tecnologia Por exemplo, no funcionamento do GPS Sim O GPS, ele precisa de uma correção Que depende da teoria da relatividade Para funcionar Porque o tempo passa De uma forma diferente no satélite Em órbita Em relação à superfície da Terra A passagem tá do tempo é Ele está movimentando
0: muito mais rápido, não é? Ou não tem a ver com isso?
1: Tem a ver com. Se eu não me engano, tem a ver com o fato do campo gravitacional ser um pouquinho mais forte na superfície da Terra do uhum, que lá. Entendi. Mas uh, eu, te, eu teria que dar uma revisada na.
0: Não, na, relaxa, bicho. Contas... Eu tenho. Primeiro Sim, que eu tenho eu 18 tenho... ouvintes, e segundo que ninguém sabe disso. Você é a maior autoridade disso aqui, então você pode falar o que você quiser.
1: Sim, mas eu, eu, eu prefiro não falar algo errado e levar as é. pessoas a entenderem. Errado, mas claro. enfim, uh, mas assim. Uh, tanto mas então vamos lá, tempo...
0: eu vou aproveitar a sua presença então para você me dar uma aula, porque eu, eu quero entender o que, que eu falei de errado, porque na minha, opi... na minha opinião, não, não existe opinião na ciência, mas enfim, o, o que eu tinha entendido é que uma, uma, uma das coisas da relatividade é que o tempo ele passa diferente de acordo com o observador, que nem tem aquela história do, dos dois irmãos gêmeos e um deles viajando na velocidade da luz. O tempo vai passar diferente para ele. Não? Por isso que eu estava dizendo que, para gente, o tempo passa de uma maneira diferente, porque a gente vive numa velocidade muito lenta, então a nossa percepção do tempo é completamente diferente da percepção do tempo do Sol, por exemplo, se ele tivesse uma consciência ou algo parecido.
1: Ou não tem a ver com isso? Certo não seria de dizer, dependendo do observador, mas do referencial. Se tu pega uh, duas naves se movendo em velocidades diferentes, o tempo vai, pra, vai passar de forma diferente nas duas naves. sim. Uh, independente, mas... de ter, independente de ter gente observando nessas naves.
0: Hum, Entendi. Entendi. Por isso que
1: é melhor falar de referencial do que de observador. Mas isso, uh, isso é uma conclusão que veio da Relatividade Especial, que foi uh, 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 a primeira formulação que o Einstein fez em 1905 da Teoria da Relatividade. 1905 foi o, o, o que se chama de Ano Milagroso do Einstein, que ele publicou uh, quatro artigos que basicamente revolucionaram a física e a Teoria da Relatividade era um desses artigos. Por isso Entendi. que o Einstein é considerado cara genial e tal, porque não foi só a, apenas em uma área que ele fez uma contribuição absurda, então, enfim mas... Mas isso foi, foi relatividade...
0: do, o de Sobral ou não? Em 1905? Não,
1: ah. Ah, isso foi a Teoria da Relatividade Especial, que foi ah, também é chamada de Relatividade Restrita, que ele publicou uhum. em 1905, só que aí ele, depois disso ele começou a trabalhar na Teoria da Relatividade Geral que é uma explicação geral do, de toda a questão do espaço-tempo. Enfim, que ele, teve o, 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 ele teve uma ideia que foi um experimento mental que eu acho que aparentemente ninguém tinha pensado nisso antes, de que se tu tá dentro de um elevador, tu não tem como saber... Se tu tá num elevador e tu tá, por exemplo, tu não tá sentindo o teu peso no elevador, tu tá flutuando dentro do elevador, Tu não tem como saber se tu tá no espaço, que nem um astronauta na estação espacial, que eles ficam flutuando lá, ou se o elevador tá simplesmente em queda livre. Se o elevador tá em queda livre, por tempo suficiente, tu consegue flutuar dentro dele. E a, pa a partir desse raciocínio, ele desenvolveu toda a teoria da relatividade geral, que tem uma série de consequências uma delas é de que a gravidade do um corpo massivo ele uh, distorce o tecido do espaço-tempo e isso tem efeito, por exemplo, dentre outras coisas, no movimento da luz e no movimento dos próprios corpos. Porque, na verdade, segundo a teoria da relatividade, o que é a gravidade? Ela é basicamente a distorção do espaço-tempo. E a tendência dos corpos é seguir... Certo não seria se dizer uma linha reta, seria se dizer uma geodésica. Seria, digamos, o... a trajetória mais simples, digamos assim.
0: Cara, e isso é importante o que você falou, porque para as pessoas entenderem, né? Porque eu já sou meio burro nisso, mas é, o, o espaço-tempo, na verdade, ele tem um tecido, né? que Você falou da distorção do espaço-tempo, isso é importante, porque eu também imaginava isso. Eu acho que muita gente deve imaginar que as coisas ficam flutuando no, no espaço, né? O sol, a terra... Mas na verdade existe um tecido onde essas coisas repousam, né? E isso é uma das coisas que ele, que ele também demonstrou com a relatividade, não é isso?
1: Na verdade, isso é uma coisa extremamente difícil de, de abstrair, porque é um tecido em quatro dimensões. Meu Deus. E a gente só consegue visualizar direito uh, em duas. Basicamente. Por exemplo, tu pensa num tecido tridimensional, esquece o tempo. Sim. Já fica difícil pra tu. visualizar. É, né? A gente vai pensar num cobertor, né?
0: É. Ou num pano, sei lá.
1: Num colchão. Tu joga uma bola Sim. de boliche no colchão, ele deforma.
0: Sim, exato. É. Mas,
1: mas isso, isso a gente tá vendo em duas dimensões. Em três dimensões exato, é mais complicado. Exato. Em quatro exato. dimensões, ainda pior. Caralho, o ser humano enfim, é uma a... merda
0: mesmo, né? <risos> e a gente é acha que, que a gente ser humano... é muita coisa. <risos>
1: É que o ser humano é um primata que evoluiu para viver na savana da África é.
0: poucos
1: milhares de anos atrás. Então a gente tem uma série de vieses cognitivos decorrentes disso. Mas, enfim, o, ne o negócio. Ah, mas, ah, enfim, o raciocínio para entender a distorção do espaço-tempo é. Ah, acho que, e por, porque o, movimento dos, o que o movimento dos planetas tem a ver com isso é justamente. Ah, essa do, da bola de boliche no colchão é uma boa. Tu joga uma bola de boliche no colchão. Ela vai deformar a superfície do colchão Aí digamos que tu Que a bola de boliche seria o sol, por exemplo uh, Tu joga um Uma bola de ping-pong Com uma certa velocidade Ela vai tender a girar Em torno da deformação que a bola de boliche causou
0: Sim, e tem Em vez de,
1: em vez de é... passar reto
0: Sim, total É porque ela vai, ela vai fazer o movimento centrífugo né? em, em torno dessa bola, não é isso? Ou é, não?
1: Ela vai, ela vai acompanhar a deformação do colchão.
0: Sim, sim, exato. E que é o, que, o que, que é gente o. Con...
1: Digamos que a gente consegue. Uh, 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 vamos desprezar o atrito, como se faz isso no ensino médio. a gente desprezar o atrito da bola de pingue-pongue com o colchão, ela vai ficar lá eternamente girando em torno da bola de boliche, acompanhando a deformação do colchão.
0: Sim, total. E que é o nada é basicamente... que nada mais é a órbita, né? Por exemplo, dos planetas é em torno do Sol. É basicamente,
1: exatamente. Esse é o efeito que o Sol causa no Sistema Solar e tal. A Terra ca causa para fazer um satélite orbitar a Terra e nos dar o GPS, as telecomunicações e as imagens do Google Maps. Basicamente vem daí, vem desse loucura, efeito. Cara.
0: E a, a nossa noção do, do tecido do espaço-tempo, ela veio com Einstein ou a gente já tinha essa noção antes disso? De que as coisas repousavam num, num tecido e quadridimensional e, ou isso só veio com ele?
1: A, até onde me consta, uh, uh, sim, foi ele o primeiro a pensar nisso, porque antes tinha a ideia do éter. Seria uma espécie de fluido universal Onde as coisas circulariam Isso foi derrubado Num experimento Que é, que é famoso na física É o experimento de Michelson e Morley uh, Eles assumiam Que uh, a agora, agora eu me perdi Porque me, já me enferrujou isso, daí. isso aí eu vi no
0: segundo
1: <risos> ah, ano eu tô no segundo ano Doutorado e, mas, Vai enfim, no freestyle, fala o que você lembra Basicamente, eles fizeram um experimento para ver se o éter funcionava, e eles tinham uma série de hipóteses antes de fazer o experimento, e, e eles disseram, tá, se a gente tiver o resultado X, o éter existe, se a gente tiver o resultado Y, o éter não existe, e deu o resultado Y.
0: Cara, mas isso é muito doido de pensar, porque é muito recente, né, cara? Você falou 1905, Pô, isso não é nada, bicho, é um... <risos> Foi uma mudança de paradigma 100 anos atrás. Isso, isso não é nada, né, cara? É muito Sim, estranho. o
1: Eclipse de Sobral, ele, ele, <risos> ele completou 101 anos essa semana.
0: Cara, isso não é nada. É, pois é, que loucura. E é muito doido, né? Porque eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Ainda mais em épocas de fake news. Mas eu li um, uma história em algum lugar que falava disso. Que alguém chegou pro Einstein e falou Cara, mas você tá tão certo disso que você tá escrevendo e não sei o quê. E, e se no, no Eclipse de Sobral... Eles constatarem que o que você calculou tá errado. E aí ele responde: é, é impossível, porque a conta tá certa. Se der errado, eles vão ter que fazer de novo. Tipo, ele tava tão seguro de que tava certo, de que, que não tinha como dar errado o experimento. Mostra a segurança se esse... do homem também.
1: Eu não sei se essa história é verdade, mas quando ele. na época que ele publicou a teoria da relatividade geral, uh, antes do eclipse de, do eclipse de Sobral. Ele tinha testado isso na órbita de Mercúrio, porque a órbita de Mercúrio, ela precessiona de uma forma que a física newtoniana não consegue explicar. E aí o Einstein pegou as equações da relatividade geral e aplicou na órbita de Mercúrio, para ver, uh, tipo, tá, eu tenho as observações aqui do, das posições de Mercúrio, as observações de séculos atrás, então vamos ver. Onde Uh, a gente sabe que se pegar essas observações séculos atrás e usar a física newtoniana para calcular, a gente vai chegar num resultado que não é onde Mercúrio tá agora, e aí ele fez a conta usando a relatividade geral que ele tinha acabado de teorizar e o resultado não deu exatamente o que era observado, tipo o resultado da conta deu a posição exata de Mercúrio, onde Mercúrio tava naquela época.
0: É, então é por isso que ele sabia que já tava certo, né? Mas eu acho que isso deve ter sido porque eu acho que é verdade essa história, eu vou pesquisar depois né, dele falando porque isso tem cara de ter sido algum jornalista cretino que não, não sabia direito do que tava falando, então como ele já tinha feito esse experimento de Mercúrio que eu nem sabia ele já tinha tanta certeza de que tava certo que ele deve ter soltado uma dessa ele falou ah, então vai fazer de novo porque tá certo
1: Mas ainda assim, tipo na época do Eclipse sobral tipo quando saiu o resultado das medições do Eclipse e tal, saiu capa de jornal, saiu no New York Times e tal. Einstein ficou famoso da noite para o dia. Mas mesmo assim, o, o consenso científico, ele demorou alguns anos ainda para se solidificar.
0: Sim, imagina, é porque tem que passar por um monte de contraprova né, também. Todo mundo tem que verificar teoria, o cálculo e o caralho.
1: A teoria ela, ela é aceita porque... Depois do eclipse de Sobral foram feitos N experimentos para testar, inclusive experimentos do tipo de tu mandar dois aviões para darem a volta ao mundo, um, um para cada lado, tipo, um indo para leste outro pra indo para oeste, os dois com um relógio atômico dentro, medindo o tempo, a passagem do tempo, para ver se uh, a passagem do tempo era condizente com a teoria da relatividade, né? esse tipo de teste. Uh, também tem testes envolvendo um Decaimento de partículas subatômicas Que a relatividade tem uh, Faz previsões a respeito o, A própria questão do GPS Se a relatividade tivesse errada Tipo uh, Os caras colo colocam no, no projeto Do satélite a correção Que vem da teoria da relatividade se, se a teoria da relatividade Tivesse algum problema com isso O GPS ia dar A uh, posição errada o teu celular
0: é fascinante isso mesmo, e só pra galera entender também, porque a gente tá falando de Sobral, 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 para cima e pra baixo, Para quem não sabe, a prim... aí foi isso que o Sorin falou, né, pra primeira... a primeira grande comprovação da relatividade geral veio de um... de um eclipse que a galera foi observar em Sobral, no Brasil, então veja aí, o Brasil faz parte da história da física mundial.
1: Sim, inclusive tem uma estátua do Einstein em Sobral.
0: <risos> isso é maravilhoso.
1: maravilhoso tem todo o ano passado foi os 100 anos do eclipse teve toda uma comemoração e tal e saíram várias matérias a respeito na imprensa tipo, tem bastante material farto material em português a respeito disso né? para quem tiver curiosidade
0: é muito doido né cara e isso, isso foi um gancho bom porque aí você falou do, da relatividade que a relatividade funciona e que o experimento que ele fez com, com a órbita de Mercúrio entrava em conflito com, com a física newtoniana. Então toda a mecânica clássica que a gente que a gente estuda no, no ensino médio, né? Ela em algum momento ela entra em conflito com, com a relatividade, certo?
1: Sim, mas daí tem a questão. Uh... Não, mas o, o, o que Aí... eu queria
0: o que eu queria chegar com isso é que um um do um, uma das maiores questões da física moderna, talvez não da sua área porque você está na astrofísica, né? Ou talvez sim, posso estar tá falando merda. É, é tentar achar uma teoria de unificação é, que consiga fazer a, a mecânica clássica se conciliar com, com a relatividade, não é isso?
1: Não, seria... A, a questão é a mecânica quântica, na verdade.
0: A mecânica quântica, tá.
1: Que é, que é o, o, o tipo de coisa que o Stephen Hawking tá, passou décadas é, tentando ir atrás, que seria uma grande teoria unificadora da física porque a mecânica quântica é muito boa para explicar fenômenos microscópicos coisas muito pequenas relatividade é muito boa para explicar coisas muito velozes e muito grandes mas uh, che chega um ponto que que tem um, um, um tem coisas ainda para se preencher ainda tipo tem 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 certos pontos que elas elas não dialogam elas ainda é. têm elas ainda tem, tem, que, tem que achar uma forma delas conversarem. Mas isso I, é... Isso é muito
0: doido, porque a gente sabe que a mecânica quântica funciona, a gente sabe que a relatividade funciona, mas quando você bota no papel, elas duas juntas não funcionam, não é
1: isso? Mas é, mas é, aí, que tá, é aí que a gente pode colocar a mecânica clássica dentro. A mecânica clássica ela funciona, dadas certas condições. Porque, a, 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 na verdade, se tu pegar a formulazinha da teoria da gravidade Newtoniana que a gente vê no ensino médio... Aquele negócio de ser do, da massa 1 vezes massa 2 sobre uh, a distância ao quadrado, vezes uma constante. Isso aí está embutido dentro da relatividade geral. E ela funciona. É, é, é o resultado que tu chega quando tu usa uh, campos gravitacionais fracos, como, por exemplo, o campo gravitacional da Terra. Tu pega a equação da relatividade geral e tu consegue escrever de uma forma que, digamos, um termo da equação. É a fórmula do Newton e aí tem mais um monte de outros termos na equação. Tu pode reescrever a equação dessa forma, só que num campo gravitacional fraco, todos os outros termos são de uma magnitude desprezível e sobra o termo newtoniano. Que então, bom, a, a, o, 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 uma, ideia, uma ideia boa para entender isso é o conceito de relatividade do errado do Isaac Asimov. O escritor de ficção científica.
0: Ele fez uma teoria também?
1: Sim, o, o Isaac Asimov desenvolveu o conceito da relatividade do errado. Que, coincidentemente, ele usou um exemplo de um assunto que está muito em voga ultimamente, que é a questão do formato da Terra. Que é ah, a... tem, tem
0: gente que acha que ela é plana, né? Por favor, então aproveita e.
1: Então, explica exatamente. Isso. A, o, o conceito da relatividade do errado é o seguinte. Uh, tu dizer que a Terra é uma esfera não é uma afirmação 100% correta, porque ela não é uma esfera, é um esferoide oblato e se tu for ir a fundo tem uh, umas deformações na Terra, mínimas, mas enfim. A primeira aproximação seria um esferoide oblato, então ela não é esférica, mas dizer que ela é plana é muito, muito, muito mais errado do que dizer que ela é uma esfera só tu pegar uma foto da Terra tirada do espaço e tu pode dizer o quê? Você que é uma esfera é uma aproximação dependendo do teu propósito é uma aproximação razoável não, e
0: é melhor pro dia a dia também como é que você vai pegar e vai falar com um cara que não estuda física, não, porque a, a Terra é um esferoide oblato não, fala que a Terra é uma bola logo foda-se, entendeu, porque é isso você tá passando a ideia central e você não tá entre aspas, sendo, Sim, a... sendo mentiroso, saca?
1: Aí entra a questão da relatividade de errado. Tipo, terra plana é completamente errado A terra esférica, tá, é errado, mas é uma aproximação válida dependendo, do... dependendo da conversa que tá fazendo. Tipo, claro. você tá numa mesa de bar e diz, ah, porque a terra é redonda e tal, tá.
0: É óbvio, bicho, óbvio. Pro você bar... não vai ficar dando bar... aula numa mesa do bar, né? Sim. <risos>
1: Um papo de mesa de bar, a Terra redonda é tá tá ok. Mesmo numa mesa de bar, a Terra plana é uma afirmação errada.
0: É, e hoje a, ele aí deve Aí que a relatividade
1: do errado. Então, hum, por exemplo, isso. se tu pegar a fundo a, a física newtoniana, que a gente vê no ensino médio, estritamente sendo totalmente chato, ela tem vários erros, mas para certos propósitos ela funciona muito bem.
0: Mas ela tem vários erros? Eu não sabia disso. Como assim? Dá um exemplo. Não,
1: não, não, não diria erros, diria imprecisões. Ah, porque tá. Beleza, fun... é. Porque a, a, a física newtoniana ela é um modelo matemático que foi construído para explicar a natureza, a física, que as pessoas conseguiam observar na época do Newton. E para isso ela funciona muito bem. Mas para fenômenos que tu precisa da relatividade ou da mecânica quântica, e ela já quebra. Mas aí entra a questão da relatividade do errado. Ela, a mecânica newtoniana seria a Terra esférica, não a Terra plana.
0: Entendi. A Terra plana
1: seria, digamos, a física do Aristóteles, que dizia que, eu, que se tu jogar um, uma bola de ferro e uma bola de cortiça, a bola de ferro cairia mais rápido que a de cortiça. A gente sabe que não é verdade.
0: Cara, é, isso é bizarro. E o eu, que eu não, eu não consigo, quer dizer, eu consigo entender, em, entre aspas, mas os terraplanistas, cara, como é que é o nome daquela ferramenta mesmo que tem, que tem às vezes em régua ou em trena que tem uma, tem tipo uma aguinha dentro com uma bolinha que é pra você ver o ângulo que você nível. tá? Bolha de nível. E aí tem um ser humano que pega isso, alinha com o mar <risos> e filma, fala, olha lá, tá vendo como é que a terra é plana? Aí eu falo, meu Deus. Esse aí, não sei como é que passou no psicotécnico.
1: Na verdade, eles estão... Eles estão, sem querer, mostrando que uh, uma aproximação matemática que a, gente, que a gente aprende a fazer no primeiro ano do, do curso de física, que é... Uh, tu consegue aproximar uma curva como uma reta sob certas condições.
0: Sim, porque se você estiver observando de muito perto, vai parecer uma reta, mas, porra, bicho, caralho.
1: Sim, a... né? Comparado com a curvatura da Terra, nós somos tão pequenos que a impressão que a gente tem é que, é que aquilo, que o horizonte é uma reta, mas isso justamente tem a ver com, com o fato de tu conseguir aproximar uma curvatura muito tênue como uma reta.
0: Sim, é, é muito doido isso, cara. E ontem deve ter sido o terror das Terraplanistas, né? Porque a gente está gravando isso num domingo, né? No dia 31, ontem. Foi o dia que, que o Elon Musk, o SpaceX, lançou a nave deles tripulada pela primeira vez. E isso foi amplamente filmado, mas... Acho que para eles não adianta, né? Porque eles acham que tem uma grande conspiração da NASA envolvida com Hollywood. Que eles fazem vídeos fake e, e a Terra tá dentro de um grande estúdio. É, é, uma, é, uma, é uma narrativa tão elaborada que... <risos> É inacreditável, eles vão arranjando cada vez mais desculpas absurdas pra, pra conseguir validar a, a teoria deles, mas... Fato é que ontem o ser humano conseguiu lançar um foguete reutilizável, tripulado, né? Mais uma vitória aí da ciência.
1: É, na verdade eles po podem argumentar que a, a, a curvatura que aparece no vídeo é causada pela distorção da lente da câmera. Nossa, mas, mas aí claro,
0: é muita vontade mesmo, porra.
1: A, mas, claro, por exemplo, se tu pega uma foto tirada lá de cima e pega o exif da câmera, tu consegue o exif da foto, que tem toda tem os dados da, da, do equipamento que foi usado, a configuração da, da, da câmera no momento que a foto foi batida, esses dados ficam registrados no, no exif do, da foto, aí tu pode concluiu ou não se aquela curvatura é mesmo resultado do da distorção da lente e não é, sabe é mas aí não você não é. sabe
0: disso aí, você não sabe de nada sobre isso aí porque é tudo uma uma conspiração da NASA cara você acha que eles não iam colocar Sim. informação dentro da câmera Porra.
1: é, é, é... É coisas que, inclusive, pelo meu passado como fotógrafo... Eu, <risos> já, eu já conseguiria me ligar mesmo sem ter estudado física. Por exemplo, aquela, aquela história de que... Ah, os pousos na Lua foram falsificados... pelo não Kubrick.
0: Veio. Não, isso essa história é maravilhosa.
1: Sim, porque tu não vê as estrelas na foto. Mas, tipo, peraí... Os astronautas desceram na Lua de dia? Tu vê estrelas de dia na Terra...
0: É, pois é, bicho, a galera... É, é porque, eu não sei, as quê? pessoas gostam de... É porque as pessoas, eu acho que elas têm uma teoria sobre isso, né? Que as pessoas não têm emoção suficiente na vida, ou a vida delas é muito ruim, que elas precisam achar algum propósito, alguma coisa excitante na vida, né? E, e as pessoas precisam, o ser humano precisa do, do sentimento de pertencimento, né? Então, quando ele acha pessoas que acreditam nisso e pensam igual a eles, eles... Eles acham que eles descobriram a verdade... Que eles pertencem a alguma coisa maior... Então eles vão se apegar a qualquer coisa... Para dizer que, que... Aquilo ali que eles acreditam é verdade...
1: Sim, tem um componente de identidade de grupo... nessa daí, com certeza...
0: Sim, mas a sensação de pertencimento é, é foda... E aí o ser humano entra numa dessa... É igual o bolsonarismo...
1: É, a, a, né? a, a questão da, da, das estrelas... É justamente porque... tipo Eles tinham que ajustar o, a exposição da câmera... Para luz do dia... Então, obviamente, as estrelas não vão aparecer nas fotos porque se eles ajustassem a exposição da câmera para que as estrelas aparecessem nas fotos, o chão ia ficar completamente estourado.
0: Não, total, É isso aí é fotografia básica. Né? Faz sentido pra cacete. Sim.
1: Qual qualquer pessoa que com estudo mínimo de fotografia sabe disso.
0: É, cara. E a gente deu uma voltona na, na física, mas eu achava que era legal voltar rapidinho só porque é, eu queria entender melhor a sua pesquisa. Você descreveu ela quando você tava se apresentando e falou da arqueologia, né, dos gases e, e que você falou que estuda estrelas frias, mas é, tenta dar uma assim, uma simplificada e uma resumida no que exatamente você pesquisa assim, qual é o objetivo da sua pesquisa, objetivo no sentido o que que vocês querem descobrir com isso ou comprovar e enfim qual, o que que você faz exatamente? A, a
1: gente, basicamente a ideia é entender como entender a história da galáxia e também, como como bônus, entender a, a física que acontece dentro das estrelas, etc. Porque, no meu caso, uh, uh, eu uso as estrelas para entender a história da galáxia. Uh, por exemplo, as estrelas que eu estudo, elas, elas mantêm a composição química na atmosfera, a uh, uh, para a maioria dos elementos, não vamos entrar em detalhes, mas a maioria dos elementos, a composição química da atmosfera não varia durante a, a vida da estrela. Então, a gente tem na composição química da atmosfera uma fotografia ou, para usar o, o termo de arqueologia, um fóssil, um registro fóssil de como era a composição do gás do ambiente em que aquela estrela se formou. Porque a composição química da, do gás que está na atmosfera não, não se alterou. E a partir disso a gente consegue reconstruir uh, a evolução da composição química uh, da galáxia a partir de, dos registros fósseis que estão nas estrelas. Iradíssimo. E as estrelas são importantes nesse sentido porque são elas que fabricam os elementos químicos, a maioria dos elementos químicos. O, o hidrogênio e o hélio e um pouquinho de lítio que são os elementos mais leves da tabela periódica, eles foram fabricados no Big Bang. Aí tem, tem alguns elementos que são fabricados por processos que não acontecem nas estrelas, mas isso são exceções e são elementos que, é, que a participação deles é muito pequena na, na composição química da matéria bariônica do universo. Mas, por exemplo, elementos como oxigênio, carbono, uh, flúor... Uh, a, maior, a grande esmagadora maioria dos elementos químicos é produzida dentro das estrelas. E as sucessivas gerações de estrelas, quando elas morrem ou por explosão ou se tornando uma nebulosa planetária, que é o futuro do Sol, elas devolvem parte do, do que foi processado dentro delas para o universo e assim vão sucessivamente reciclando uh, a composição da galáxia, pensando na forma mais existência do universo como um todo. Então a gente tenta traçar como foi a evolução do universo, da, da galáxia, a, a partir da composição química das estrelas, sucessivas gerações de estrelas. E, e não só isso, tem, também tem, tem outras implicações. A gente também estuda a cinemática e dinâmica das estrelas da galáxia, porque uh, com o passar do tempo foi se descobrindo que a Via Láctea... Ela se formou, mas também teve uma... Ela sucessivamente foi absorvendo galáxias satélites. E a gente, a gente sabe isso porque a gente já conseguiu mapear... Uh... As galáxias que foram sendo absorvidas pela Via Láctea e a gente viu algum... Por exemplo, a gente chama de Stellar Streams, que é basicamente uma galáxia satélite que já foi completamente deformada pela Via Láctea. Ela, daí essa galáxia está em processo de absorção, mas a gente ainda consegue identificar o, o stream dela, digamos, um, como se fosse uma cauda. Se uma galáxia a satélite dessas cruza com um o disco da Via Láctea numa região que tem gás, ah, pode provocar um surto, de, um surto de formação de estrelas,
0: por exemplo. E você acha que, que essa pesquisa da, da formação de. da formação do, do, do universo, né, através do que você está pesquisando. Através da formação das estrelas e do, do, dos componentes químicos dela. Isso se conecta de alguma forma com, com a tentativa de. É, é mais uma tentativa de entender o universo. né? Acho que no, eu ia perguntar se, se isso se conectava com com uma tentativa de, de formular uma teoria geral, mas eu acho que não, né? É mais de entender o, o funcionamento do universo de maneira geral, né? Eu não sei.
1: É, uh, digamos que tem uma ligação, mas ela é... é eu diria que ela é tênue com, com essas questões mais abrangentes do tipo uma teoria geral do, do universo. Uh, mas ela existe, por exemplo, a minha área de estudo... Tem uma conexão com o Big Bang, que é, que é a nucleossíntese primordial dos elementos. Quando, quando, quando as primeiras estrelas começaram a se formar, o universo era basicamente... O universo que eu digo a matéria bariônica. Vamos esquecer a matéria escura e a energia escura que compõem 95% do universo. Quando, quando eu falo em matéria, aqui eu estou falando os 4% 5% que a gente consegue detectar com luz que a gente chama de matéria bariônica. Uh, quando as primeiras estrelas começaram a se formar, o universo era basicamente hidrogênio Inclusive, o, o, uma das coisas que se busca é, são essas primeiras estrelas que elas nunca foram encontradas. Todas as estrelas que a gente já conseguiu medir a composição química, elas têm, têm um pouquinho de ferro, tem um pouquinho de oxigênio, tem alguma coisa de metal mais pesado. Então a gente assume que essas estrelas são pelo menos da segunda geração. E, se, e seria uh, muito útil, acho, essas estrelas de primeira geração porque os modelos que a gente tem para explicar o funcionamento das, das estrelas uh, poderiam ser melhor calibrados se a gente achasse essas estrelas que são puramente seria então um
0: tá nas suas mãos achar a estrela da primeira geração
1: <risos> ah, isso, é, é, isso aí é complicado porque Eu sei, no, no meu usando. grupo aqui o, o meu grupo aqui, o pessoal... Eu não participei do artigo, acabei de chegar. Mas enfim, tem um pessoal aqui que se dedica justamente a procurar esse tipo de estrela. São... E, e, são, e é o grupo que achou o, a estrela mais pobre em metais hum. uh, do universo até hoje. Quando um astrônomo fala em metal, ele tá falando qualquer elemento químico que não seja hidrogênio e hélio. A, ta, a tabela periódica do astrônomo é hidrogênio, hélio e metais.
0: Porra, aí tá vendo? Você ainda escolheu a parte mais fácil da física, que você só tem três elementos. É! <risos> Tô zoando, né, cara?
1: A, a, a questão é que para é medir os elementos individualmente, uh, aí entra uma física bem complicadinha, que daí tem que entrar em mecânica quântica.
0: É, aí, aí, aí o couro come, é né? E o filho chora porque, e a mãe não vê.
1: Porque pode ter alguém se perguntando, tá, tá, falando em medir a composição química das estrelas, mas como é que faz isso? Porque tu não tem como ir no Sol e pegar uma amostra do Sol e trazer pra, pra Terra e ver quanto oxigênio tem ali. Quanto mais uma estrela que tá milhares de anos-luz daqui. O que acontece é o seguinte, uh, tem aquela questão que a gente vê no, no ensino médio que a gente pode dispersar a, a luz branca em várias cores.
0: Era isso que eu ia perguntar, né? Que vocês conseguem saber a composição química da estrela pela cor que ela emite, não é isso?
1: Então, uh, tu pega a, a, a luz da estrela, a estrela, ela tá emitindo luz em... eu não diria, todos o espectro eletromagnético, mas um, pelo menos uma fatia considerável do espectro eletromagnético. As estrelas mais frias, elas emitem mais o infravermelho, que aí, por exemplo, pega a questão da, da lâmpada incandescente. Por que que a lâmpada incandescente, ela... Por que que ela é ineficiente? Porque a maior parte da energia da lâmpada incandescente está sendo emitida no infravermelho. Porque ela não é quente o suficiente para emitir a maior parte da energia na luz visível.
0: Hum, não sabia. Para mim era porque, porque ela tava prin... queimando muita coisa ali desnecessária.
1: Porque o princípio da lâmpada incandescente é o, pri... é o mesmo princípio físico da... de aquecer uma barra de metal.
0: Sim, total. Você Até tem um a filamento a... que você aquece ele. Né?
1: Sim, tem um filamento de tungstênio que daí emite em todo o espectro eletromagnético e o pico dessa emissão acontece no infravermelho próximo. Então, parte da, da energia vai ser emitida em luz visível, mas ela é pouco eficiente. Só que aí, aí tem que tomar um cuidado também, porque a, a lâmpada fluorescente e a lâmpada de LED elas funcionam por princípios completamente diferentes da lâmpada incandescente. Não é porque Sim. tu tá aquecendo elas... Não, não é porque tu tá aquecendo elas mais... É, aí já é outro princípio, mas enfim... Tu pode aproximar uma estrela como um filamento de do, do uma lâmpada incandescente. E o termo técnico em física é o corpo negro. O corpo negro, numa temperatura que não seja o zero absoluto, ele vai emitir uh, uh, luz, basicamente. Em tivesse comprimentos de onda. Aí, onde vai estar esse pico e quão intenso vai ser, depende da temperatura. Por exemplo, a gente emite no infravermelho a gente está numa temperatura em que o pico de emissão é no infravermelho. Esse basicamente é o funcionamento, é o princípio do funcionamento da câmera da câmera térmica. A câmera térmica basicamente ela capta a luz que o nosso corpo está emitindo e a gente não enxerga, que está ah, no infravermelho.
0: Entendi. A radiação é eletromagnética,
1: para usar um termo entendi. mais técnico. Mas enfim, voltando para a estrela, tu pode aproximar a estrela como um corpo negro, um corpo negro perfeito, mas enfim, ela vai emitir Diversas faixas do espectro eletromagnético.
0: E aí, a partir daí, aí, você consegue saber qual é, o, o, qual é cada elemento.
1: Aí, dispersando a luz, um instrumento que a gente chama de espectrógrafo, que, tá, que daí é colocado nos telescópios. O telescópio vem, capta a luz da estrela, e aí o espectrógrafo dispersa a luz. Como se fosse um prisma, mas os espectrógrafos mais modernos, eles não usam prismas, eles usam um outro sistema muito mais complicado. Uh, mas a ideia é basicamente aquela de dispersar a luz com um prisma, do jeito que o Newton fez o experimento dele há 300 anos atrás.
0: Tipo a capa do Enfim, Pink Floyd.
1: <risos> exatamente, a capa do Dark Side of the Moon. Então tu yeah. dispersa a luz em vários... Uh, cores, na verdade o termo técnico é comprimento de onda, e cada elemento químico, ele, dependendo da, uh, da interação, do tipo de interação, ele absorve ou emite, no caso a gente trabalha com absorção, uh, então vou falar só de absorção. Cada elemento químico vai absorver, uh, que está na atmosfera da estrela, ele absorve um conjunto específico de comprimentos de onda da luz que tá, da, que a estrela está emitindo, que está passando pela atmosfera. Então, Entendi. Cada então na de verdade imita... não é
0: pela luz que a estrela emite, é pela luz que ela está deixando de emitir que você sabe o que que ela tem.
1: Sim, basicamente isso. A gente vê no caso, se a gente pega a imagem que sai do espectrógrafo. Tem isso aí, isso aí tem, consegue achar no Google facilmente, spectrum of the sun. Tu vai ver o, uma série de linhas escuras na imagem. Cada elemento químico ele absorve um conjunto de comprimentos de onda e a, a, a partir do, do quanto cada elemento químico absorve mais um, uma série de outros parâmetros que a gente tem que manter sob controle para saber qual é o efeito real do, do elemento químico a gente consegue ter uma noção da composição química geral da estrela medindo Cara, vários elementos químicos ao mesmo tempo.
0: Bom, para quem não tá entendendo isso, por exemplo, o vermelho. Se você tá com uma camisa vermelha, quando a luz do sol bate nela, ela tá absorvendo todos os comprimentos de onda e tá refletindo só o comprimento de onda da cor vermelha. Por isso que você vê o vermelho. O preto, por exemplo, é a ausência de cor, né? É quando tudo bate nele e nada volta. E então o que o Sorin faz é basicamente ver isso na estrela, né? Ele, através do telescópio, do espectrógrafo, tudo isso que ele falou, ele vê a luz batendo e voltando. E através do que não volta, é o que, é que ele sabe, a composição química da estrela. Que loucura.
1: Não, não é exatamente batendo e voltando. É, o funcionamento é assim. A, a, é
0: batendo e absorvendo, na, base, na verdade, né? Ah.
1: Na, na, na base da atmosfera da estrela, a estrela está emitindo em todos os comprimentos de onda. Ah, tá. Porque na Aí verdade ela que emite,
0: né? Não tem nada batendo nela, é verdade.
1: Sim. Aí os elementos que estão na atmosfera, eles absorvem certos comprimentos de onda. É, é como Entendi. se fosse a impressão digital do elemento químico.
0: Ou seja, é é, não, é, não do... é nada. É porque eu tentei fazer uma ah. analogia com com o que a gente vê na Terra, né? Mas é óbvio que a estrela funciona de maneira diferente, porque é ela que está emitindo a luz, né?
1: Na verdade, esse é o princípio físico por trás do efeito estufa, na real.
0: Hum. Ah, sim. É, faz sentido total.
1: Porque o que, o que acontece na Terra, a Terra ela recebe luz do Sol e aí para se manter em equilíbrio térmico com o universo, ela tem que emitir energia para o espaço Sim. Se, a, se a Terra não emitisse energia se ela só absorvesse, absorvesse, absorvesse energia do Sol, ela ia esquentar indefinidamente então a Terra acaba emitindo energia na forma de radiação eletromagnética vulgo luz, e essa radiação eletromagnética, no caso da Terra, por causa da temperatura da Terra, o pico da emissão está no infravermelho no caso do Sol, o pico da emissão está na faixa da luz visível não coincidentemente o nosso olho evoluiu otimizado para enxergar a luz visível, porque é onde acontece o pico de emissão de luz do Sol. No caso da Terra, ela está emitindo energia e o pico da emissão é no infravermelho. E Entendi. é numa região onde tem bastante absorção. Uh, por CO2, a, a, uhum. as linhas de absorção do CO2 são bem intensas nessa região de tal pico de emissão da Terra, então se tu aumenta a concentração de CO2, essa absorção o, de energia que o CO2, CO2 faz na atmosfera aumenta e menos energia escapa para o espaço, a energia fica presa na atmosfera e ela esquenta
0: e aí é, é meio que isso, né? Você vê o que que o, a, o elemento químico que está preso na estrela, então, que não escapa.
1: Sim, no, no, no caso da, das medições que eu faço, tal tá elemento químico lá, digamos por exemplo, sódio. O sódio ele tem ele ele absorve fortemente num certo comprimento de onda que a gente Uh, interpreta como luz laranja, uh, tu consegue ver isso claramente no espectro do Sol. Não coincidentemente, as lâmpadas de sódio elas são laranjas, porque daí acontece, digamos... Process... Que é
0: a lâmpada do o... poste, né?
1: Exatamente. O termo técnico não seria esse, mas é de... acontece, digamos, <risos> uma espécie de processo reverso, que a lâmpada de sódio está emitindo justamente aqueles comprimentos de onda que o sódio está absorvendo no Sol. E aí entra outra coisa... O sol ele é 70, cerca de 75% de hidrogênio, uns 20 e poucos por cento de hélio e os outros 2% são de elementos mais pesados. A proporção entre sódio e, 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 e sódio e hidrogênio no sol, acho que é umas seis ordens de grandeza de diferença. Tem milhões de vezes mais hidrogênio no sol do que sódio na atmosfera do Sol. Mas tu consegue ver o efeito do sódio no espectro do Sol. Entendi. Apesar de ter muito pouco sódio em comparação com o hidrogênio, que é o elemento mais abundante. Porque esse efeito depende de outras variáveis que não são apenas a concentração de sódio naquele lugar. E isso vai de encontro, por exemplo, aos argumentos dos nega de negacionistas do aquecimento global, dizendo, ah, mas o CO2 é um gás traço na atmosfera, como é que ele vai fazer todo esse efeito? Porque que o loucura. CO2, pela característica da molécula, a característica da molécula do CO2 faz com que ele absorva, uh, o... que ele tem uma banda de absorção, justamente uh, numa parte onde, do, do, do espectro de emissão da Terra em que ele consegue fazer um baita do estrago. Eu não diria um baita do estrago, porque se não tivesse CO2 na atmosfera, a temperatura da Terra seria muito mais baixa e a Terra seria uma bola de neve. Nesse aspecto, o CO2 ele é bom porque ele ajuda a manter a Terra numa temperatura razoavelmente boa para os seres humanos. O problema nessa questão é que a gente está jogando CO2 na atmosfera sem parar, né?
0: Pois é, cada vez mais, né? E agora com esse lance da quarentena parece que... que diminuiu um pouco, né? Parece que esse ano já vai ser menor, 6, 7%, eu não lembro o número exato, mas eu acho que deu uma diminuída considerável, né? Uh,
1: pelo que eu vi no noticiário, não foi que diminuiu a concentração, diminuiu não, não, a concentração a de, de emissão.
0: Sim, exato. Sim, é.
1: vai continuar crescendo, só que num ritmo menor esse menor, ano.
0: Menor, sim, com certeza. Que loucura isso, né, cara? Eu queria saber, que eu sei que você tá acompanhando, mas eu queria saber o que você tá achando disso que tá acontecendo no Brasil, do STF finalmente tá indo atrás de, de propagador de fake news, né, do pseudo-jornalismo e, e desse movimento global, inclusive, né, que tá rolando esse, não sei, a galera que não sabe, o Sleeping Giants no Twitter, que é uma galera que tá pressionando os anunciantes a não anunciarem em sites que divulgam fake news e, e queria saber como é que tá esse movimento aí na Austrália também, como é que tá essa história toda da quarentena na Austrália, se tem os negacionistas da Austrália, eu sei que aí a coisa está muito bem controlada, né, ainda bem, e enfim, é fazer um grande apanhadão aí de como é que tá a sua vida na quarentena e como é que você tá acompanhando o que tá rolando no jornalismo
1: hoje em dia. É, pra começar aqui pela Austrália, aqui, uh, felizmente as coisas estão indo relativamente bem. A, a curva do Covid já está controlada. Né? Uh, aqui na cidade onde eu moro, a gente está sem casos de Covid já fazem várias semanas. Tipo, zerou o número de casos em 30 de abril, aí na semana seguinte descobriram uma pessoa com um coronavírus e a pessoa se curou e depois disso, zero, mais nada. Tanto que já estão começando a levantar as restrições. Espero que isso não cause uma segunda onda, mas me parece que o governo aqui sabe o que eles estão fazendo. Então vamos torcer pelo melhor. Mas aí uh, rolou uma quarentena e...
0: brava também, né? Como é que tá? Como é que foi? É, é, você como... falou que você estava ruim de estudar, porque você estava tendo que estudar em casa e tal.
1: É, eu, uh, na verdade, a universidade está começando agora a uh, lentamente voltar ao normal. Em geral, eles aconselham as pessoas a só irem para o campus se realmente precisa. Até porque uh, se você está indo lá e não precisa, aí você vai ter contato com as pessoas. E, e realmente não tem necessidade na situação de pandemia. Né? Se tu não precisa ir para um ambiente fechado, por exemplo. Mas, enfim, uh, aqui... É difícil dar uma média para o país, mas por exemplo na minha cidade em geral a população começou a se conscientizar que ia ter que ficar em casa. Mais ou menos na mesma época que o governo começou a endurecer as medidas. Então, eles foram começar a fechar as fronteiras e mandar as pessoas irem trabalhar em casa. Teve empresas que fizeram isso antes do, antes mesmo do governo. E uh, impor uma quarentena Aqui não foi tão duro quanto foi na Nova Zelândia Embora na Nova Zelândia, uh, pelo que eu vi, a, a curva estava mais acentuada Quando eles impuseram a quarentena lá E eles já conseguiram zerar o número de casos antes do que daqui então, a, a quarentena foi mais forte lá, então, teve seus motivos e eles conseguiram uh, zerar o número de casos mais rápido. Mas aqui também está no mesmo caminho, tá? A situação, uh, no momento, ela está bem sob controle, porque, a, além de tudo, testaram muita gente, testaram bastante, e fizeram um rastreamento de contatos, que, por exemplo, na minha cidade... Eu moro no, na capital federal, então é tipo o Distrito Federal. Aí tu entra no site da Secretaria de Saúde daqui. Tinha uma lista uh, dos voos que as pessoas que testaram positivo tinham pego para viajar para cá. Uh, inclusive teve uma que, que foi reportado que a pessoa pegou o ônibus da linha tal, no horário tal, no dia tal. Então se tu pegou o mesmo ônibus que a pessoa estava tendo com sintomas, é, pra ficar ligado para ou para fazer o teste ou para se auto isolar. E que também teve, teve um, uma recomendação bem forte até para não usar testes, não não acabarem com os testes muito rápido, porque também tinha esse perigo de faltar teste aqui. Tipo, ah, tu tá com sintomas leves, te isola, até para não ir no hospital contaminado e contaminar a gente que nada a ver que tava lá. Então, Fa faz o auto-isolamento, se a coisa piorar, é claro, aí chama a ambulância e vai para o hospital. Mas também fizeram testagem massiva, fizeram rastreamento de contatos e agora a curva está completamente controlada aqui. Não que não teve problemas. Por exemplo, uh, no final de março, eles tiveram que fechar uma praia uh, em Sydney porque naquele fim de semana o governo estadual lá tinha imposto um limite de que não podia ter uma aglomeração maior de que 500 pessoas e a praia no fim de semana ficou completamente lotada <risos> ai, ai. aí o, o porta-voz do governo lá disse ah, nós estamos decepcionados com a população e fecharam a praia porque eu ve eu, por exemplo, eu vejo todo fim de semana eu sou de Porto Alegre eu vejo todo fim de semana Pessoal indignado que as pessoas vão tomar chimarrão na hora do Guaíba, no meio da pandemia. No Brasil, que a curva tá completamente descontrolada.
0: Porra, bicho, é igual o carioca indo pra praia, né, cara? É surreal.
1: Não é pra fazer isso. E é na primeira vez que formou uma aglomeração enorme de pessoas na hora no fim de semana. Já deviam ter fechado pra passar a mensagem, ó. Oh, vocês não podem fazer isso. Ah, mas não
0: vão fazer, né, cara? A gente está numa,
1: tá numa situação de exceção. Vocês não podem fazer isso e se vocês colaborarem, uh, a gente sai dessa mais rápido. Mas aí no Brasil também tem a questão de que nas esferas superiores foi passado várias mensagens conflitantes ao longo do tempo e a população também fica confusa sobre o que fazer.
0: Pois é. A cloroquina lá tá, tá valendo até hoje, né, <risos> pra tu ver. A
1: cloroquina, a discussão da cloroquina não existe aqui. Não,
0: pois é, exato, mas lá tá valendo, lá tá valendo como política de Estado, inclusive.
1: Sim, o que é absurdo, porque já tem vários estudos mostrando que na melhor das hipóteses não funciona. Não, não Isso, tem essa, não né? que... já
0: saiu estudo mostrando que na melhor das hipóteses ela aumenta o risco de morte em 30%, pelo menos, cara, é surreal. Sim,
1: teve, teve um estudo no The Lancet que... Exato,
0: a... esse mesmo, é
1: com uma amostra gigantesca de que uh, pode piorar a situação de pessoas com problemas cardíacos ou uma coisa assim, mas enfim. Na melhor eu acho que no geral não,
0: são, é com, são... não é só com não é só com não é só com pessoas de, de problema cardíaco. É, parece que só o fato de, de você usar a cloroquina já aumenta o teu risco em 30%, que é aquele tem um gráfico lá que eles mostram que tá em 1.30, não sei o que lá, que é para quem usou a cloroquina. Então, eu acho que mesmo para quem é saudável você já tá na pior se você tá com Covid. Então, eu acho que na pior, o que você tá dizendo na pior das hipóteses não funciona, porque às vezes a pessoa nem tá com o negócio, sei lá, ou tá tomando em casa de maluco, entendeu? Enfim, sei lá, é surreal, cara, no Brasil. Acho que isso tem muito a ver com a parada da notícia da indústria das fake Sim. news que eu tinha falado também Sim. porque é bizarro
1: Sim, não, não que aqui não tenha fake news por exemplo aqui na, nos primeiros meses do ano teve a crise dos incêndios florestais aqui e rolou bastante fake news aqui da, foi o Leonardo exemplo... Skape que
0: botou fogo aí também?
1: Não chegou nesse nível, mas, tipo, uh, rolou muita fake news aqui dizendo que os incêndios eram criminosos. Tipo, as pessoas iam lá botar fogo na, na floresta para queimar. Por, uh, isso vinha de grupos que são negacionistas do aquecimento global, porque uh, os cientistas aqui já vinham prevendo há décadas de que a situação dos incêndios florestais aqui ia piorar muito por causa do aquecimento global. Então, tinha uma agenda por trás dessas fake news, tipo uh, ah, os incêndios são provocados por agentes criminosos tal, e aí as pessoas compartilhavam dados que eram tirados de contexto, tipo teve uma fake news que rolou aqui, que era tipo, que pegaram uma estatística de Arson, que é um incêndio criminoso que que a fake news dizia que era durante a crise dos incêndios, mas aí pegaram o número para um ano inteiro. Chegou num ponto que a própria polícia teve que ir a público para desmentir. Tipo, a, 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 a arson é, corresponde a 0,5% 0 da área queimada.
0: É porque tem muito isso, né? A fake news não necessariamente é só uma mentira deslavada, né? Rola muito isso da... De eles pegarem notícia velha ou notícia fora de contexto e veicular de alguma forma que corrobore o que eles estão querendo dizer, né? Isso é que, é, Sim, que aí eu é, acho que é, é, mais, é mais sorrateiro ainda, né?
1: Sim, é, é, é uma técnica muito comum. Tipo, pega uma mentira que ela tem uma gota de verdade no, no meio do, do, do oceano de mentira. E aí fica mais difícil, porque a, as pessoas que acreditam naquilo vão dizer não, mas aquilo lá, tu concorda que é verdade, né? Ah, é, aí fica é, difícil para
0: desmentir o tudo. E você acha que, que esse inquérito do STF contra a família, vai dar em alguma coisa? Porque eles estão pressionando o STF, né? Tá, tá virando uma briga institucional cada vez mais forte, né?
1: Cara, eu não sei, porque tem uma discussão se o... sobre a validade do inquérito, e aí eu não vou entrar no mérito, porque eu não sou da área do direito. Estão discutindo se o SDF poderia ter feito isso ou não. não. Não vou entrar no mérito, mas algo tem que ser feito. Porque uh, não é possível manter uma democracia saudável se a maioria das pessoas está tomando decisões que são baseadas em fa fatos fraudulentos.
0: Se alguém tem que parar esse maluco, né, cara?
1: Por, por exemplo... O o elemento mais básico de uma democracia, que é o voto, se tu tá tomando a decisão de escolher em quem tu vai votar, e tu tá te baseando só em fatos que não tem nenhuma conexão com a realidade, como é que tu vai tomar a decisão de votar em alguém? E o pior é que tu não sabe disso, né? porque tu realmente acredita que aquilo é verdade.
0: Sim, a eleição já tá fraudada no, no, no... antes dela começar, né?
1: E isso só na questão da eleição, porque a a gente sabe que a democracia não, é, não, não termina só no dia da eleição. A democracia é todos os dias. Todas as atitudes que a gente toma são políticas. A qualidade da informação que a gente tem acesso tem impacto nas nossas decisões. Se a gente, e as decisões que a gente vai tomar, que são baseadas em mentiras, elas podem ser terríveis. Então, não tem como tu tô ter uma democracia funcional e, ao mesmo tempo, deixar uh, as pessoas livres para fazerem campanhas de espalhamento de mentiras. Não vai dar certo. Para uma democracia funcionar, as pessoas têm que ter um, um nível mínimo de qualidade na informação que elas recebem. E daí vem a importância da imprensa, de uma imprensa livre, com ampla concorrência e com boa qualidade.
0: É, não adianta você procurar notícia no antagonista e no, no jornal da cidade né
1: e, e aí entra um ponto que que eu reparei depois que eu mudei para cá para a Austrália que aqui tem duas emissoras públicas de televisão que é a ABC e a SPS. e cara a a, a qualidade da, das reportagens que eles fazem é, é excelente e é uma coisa que falta no Brasil. Fa falta um, um, um veículo que puxa a qualidade pra cima. Tá, no, no Brasil tem, por exemplo, a edição em português da BBC, por exemplo, que é boa. Sim. Mas faltam, falta uma emissora pública, como a ABC a BBC, que, uh, que são as emissoras públicas da Austrália e da Inglaterra. Tu vê, a gente precisa ter, ter a emissora pública da Inglaterra no Brasil.
0: <risos> é Teoricamente, a gente era pra ter o a TV Cultura, né, a TV Brasil e tal.
1: Mas... Sim, o mais pro... é o mais próximo que chega disso seria a TV Cultura, mas na Constituição é prevista, por exemplo, uma emissora de TV pública, Sim. é uma emissora pública, uma estatal e as privadas para. Mas a uh, cultura
0: fazer não é estatal? Eu achei que fosse. Como? A cultura não é estatal? Eu achei que fosse.
1: Não, a cultura a princípio, o modelo dela é de TV pública, que é diferente do estatal. Por exemplo, o estatal é TV Senado. Ah, sim, sim. A TV pública, ela pode ser financiada pelo Estado, mas ela funciona de forma independente, que é como funciona a BBC. Eu não sei se o modelo de financiamento da BBC mudou, mas, oh, classicamente, a BBC ela é financiada por uma taxa que todo domicílio no Reino Unido pagava por ter televisão em casa. Tu tinha televisão em casa, tu tinha que pagar essa taxa.
0: Eu tô essa taxa na na Alemanha rola tá isso também. Que é a é. taxa de rádio, que, que eles chamam, mas que é para qualquer coisa de veiculação de, de notícia pública. Então é rádio, televisão também. É... Isso rola.
1: Sim, e mesmo nos Estados Unidos, tem a PBS, que é a TV pública, e a NPR, que é a, a Rádio Pública Nacional. Puxa, a NPR é do caralho. Como, eu não sei como é que funciona o financiamento dessas emissoras, mas eles até nos Estados Unidos tem
0: cara pois é né e, é.
1: e tem o, e tem um dado interessante que já que é de vários anos atrás que da época da, da guerra do Iraque que foi feita uma pesquisa e aí na pesquisa fatiaram o público entre os espectadores uh, de diversas emissoras tipo ah você assiste o Fox News a CNN ou a PBS dentre outras emissoras e aí foi uh, na pesquisa descobriram que os espectadores da PBS eram os que menos acreditavam naquela história das armas de destruição em massa que usaram para justificar a guerra, eram os espectadores da TV pública, e os que mais acreditavam era da emissora privada que apoiava o governo da época que era a Fox News
0: é claro, mas a Fox News é uma maravilha né? cara, pra você ver como é que o Brasil é tão louco a família do Bolsonaro conseguiu brigar até com a Fox News, que é a, a emissora de TV mais à direita e, e mais insana dos Estados Unidos, né? Com aquela história da, da mentira do, do exame de Covid do Bolsonaro. É ah, e,
1: e brigaram por um motivo idiota, né? Porque que diferença fez aquilo na, no conjunto da obra, não,
0: pois é, não. Mas é quando você vê o Bolsonaro brigando com a Globo, você até entende, cara. Mas ele brigar com a Fox News, ele é tipo um tiro no próprio pé, né, cara? É, é bizarro.
1: O pior é que eles fizeram aquilo para tentar atingir a Lobo.
0: É, tá é cara, não é possível Aí, aí eu discordo ah. muito do Chapola Do nosso amigo Que, é, que ele, ele teima com o Bolsonaro inteligente eu não, eu não consigo eu não consigo achar isso, cara Não é possível
1: ah, a, a questão do Bolsonaro, essa questão de comunicação Esses dias eu assisti de novo Aquele filme alemão Ele está de volta Que é a história do Hitler acordando em Berlim No século XXI e ah, aí Eu vai já pra vi TV. comercial
0: Desse, desse filme no, na Netflix Mas eu não assisti ainda Preciso ver
1: e, e, cara, eu fiquei assustado porque tem, tem várias semelhanças com o que se passou no, no Brasil na, na década pré-eleição de 2018, assim, do tipo... Aquela história dele ir na TV, tipo, tá tudo no filme.
0: Bizarro, vou assistir, não sabia.
1: É, não, 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 não dei muito spoiler aqui, mas basicamente... Não, não, tranquilo. Provavelmente eles não devem ter assistido o filme, mas... Ele é, o filme é basicamente um manual de instruções para fazer o que foi
0: feito. É, Sorin, acho que para fechar, então, vamos, vamos levar para um lado aqui, porque acho que bater na direita é muito fácil, é muito comum. E acho que eu e você, como a gente se identifica mais com a esquerda, vamos bater um pouco na esquerda também, né? que é bater, bater no Bolsonaro é fácil. É, e eu quero falar um pouco sobre o Partido da Causa Operária. Para quem não, não conhece o Partido da Causa Operária, nos anos 80, a Causa Operária era uma tendência dentro do PT que era uma tendência bem à esquerda do PT. E em 92, a causa operária foi expulsa do PT. Por algum motivo que eu não sei, eu tenho que pesquisar melhor. E aí eles tinham a tal da Frente Revolucionária, junto com a galera que veio afundar o PSTU logo depois, que também é um partido bem à esquerda no Brasil. E eles conseguiram ser expulsos da Frente Revolucionária também. Ou seja, eles iam compor o quadro do PSTU, mas o, acabaram sendo expulsos dali também. E aí foram, foram fazer o partido da causa operária, que é, eu acho, possivelmente, o partido mais à esquerda do Brasil. Se existe alguma coisa chamada extrema esquerda no Brasil, é o partido da causa operária. E eu tô falando disso por quê? Porque o partido da causa operária, eu e o Sorinho, a gente, a gente gosta muito de ver uma coisa, porque eles fazem uma defesa muito peculiar do futebol. Eu tô com três matérias aqui abertas, e eu vou ler as manchetes delas, e para quem quiser procurar, é só entrar em causaoperaria.org.br. E uma delas é por que o Neymar é o maior perseguido em campo? Outra matéria. Neymar punido por driblar. Capitalistas querem acabar com o futebol. Punição a jogador brasileiro é sintoma da política dos capitalistas de coibirem o estilo típico da América do Sul. E a mais recente que adiante ontem. Imprensa golpista programada para atacar o futebol brasileiro. Existe uma grande campanha por parte da imprensa golpista de rebaixar o futebol brasileiro e seus jogadores a comando dos interesses da burguesia. Então, Sorim, você fica com a palavra para tentar desvendar qual é o fetiche do partido da causa operária com o Neymar e com o futebol brasileiro. E o que isso tem a ver com a esquerda? Cara,
1: eu não sei. Eu não sei, cara, porque... <risos> Se, se fosse um jogador tipo Sócrates, eu acho que até faria mais sentido. O Sócrates, ele tinha posicionamentos políticos firmes e tal, muito inteligentes. Mas uh, o Neymar, ele faz parte de um grande negócio que é o futebol europeu.
0: Pois é. E, não, tem, e o não tem símbolo maior do imperialismo do que o Neymar, eu acho.
1: O, 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 na verdade, falando em Sócrates... Ele tinha uma coluna na Carta Capital, na época que, que ele estava vivo ainda. Uh, uma vez ele mencionou uma coisa que eu me lembro até hoje, que, na verdade, o futebol ele reproduz as relações uh, da divisão internacional do trabalho. A, a América do Sul ela exporta matéria-prima futebolística para a Europa.
0: Sim, onde a indústria é mais forte. Que loucura, né?
1: E a Europa uh, usa essa matéria-prima, que são os jogadores sul-americanos, e vende os campeonatos europeus para a América do Sul, com os é, jogadores sul-americanos.
0: E vende o produto pronto, né? Que doideira.
1: Então, não é tão. Não é desbaratada uma crítica a, a um certo imperialismo futebolístico nesse sentido, mas eu não sei se. Eu... Seu Neymar seria um símbolo <risos> da luta contra o imperialismo. Eu acho que nem ele concorda com isso.
0: Tão deixando, não estão deixando o menino driblar, né?
1: <risos> Mas que, a, às vezes, a, às vezes, uh, me parece haver uma, uma certa má vontade com o Neymar. Às vezes, uh, a, às vezes tipo, aquela história do, dele ter recebido um cartão por ter dado uma lembreta no adversário. Ele me parece uma baita má vontade com o Neymar.
0: Ah, então você tá dizendo que você vota 29. Quem bate em cartão não vota é patrão. Ah.
1: Não, é. Mas, se eu não me engano, é o Partido da Causa Operária que, que no programa uh, defende a, a, o armamento da população para fazer Sim, revolução.
0: É, é maravilhoso. O PCO é, mesmo o, P... o PCO é a verdadeira extrema esquerda. É, mas é tão caricato que eu não consigo
1: nem levar, mas, sério mas, mas isso é um ótimo argumento pra tu jogar contra um defensor do Bolsonaro ah, é. vai liberar a arma ah, então vamos liberar a nova população pra fazer revolução sim, Concorda? pra arrumar é. o MST é. <risos> aí, aí vai, vai bugar o eleitor do Bolsonaro
0: é, cara. ou
1: ele vai dizer não, é só para os cidadãos de bem
0: não tem muito pra onde correr, né, vamos arrumar todo mundo os trotskistas ficam
1: loucos. Mas é, essa questão de, de armar a população, no, ainda mais no contexto atual, depois daquela reunião ministerial, é um troço extremamente complicado. Porque sim, sim. Ficou, a, ficou a impressão da fala do Bolsonaro de que ele que, quer armar a população para provocar o caos. É claro,
0: mas é o, grito, o único grito desesperado que ele tem né? porque ele sabe que ele não tem mais apoio de lado nenhum. Então ele tá tentando radicalizar a base fiel dele, né? E espero que isso não dê merda. Vamos fechar então com uma dica cultural aí para as pessoas que ainda estão em quarentena no Brasil. Deu uma, deu uma dica cultural para as pessoas.
1: Ah, agora tu me pegou desprevenido, porque eu não vim preparado pra isso, mas pode ah, ser um já. filme que eu. Pode ser o filme que eu mencionei. É um filme já meio antigo, já de seis anos atrás, mas o filme ele está de volta. É uma comédia, mas é uma comédia bem pensada como, como algo que tipo, devemos nos preocupar com a ascensão de ideias racistas porque eles ainda estão por aí.
0: É, cara. Eu, eu mesmo vou assistir esse filme. Eu já tinha visto, mas eu não tinha dado muita atenção pra ele na Netflix. É... E acho que a minha recomendação cultural hoje é... Uma série que tá na Netflix também, né? Acho que a Netflix tem que me pagar, inclusive. Porque eu falo dela aqui o tempo todo. É, que é a Midnight Gospel. Que é uma animação que justamente é baseada num podcast do, do Duncan Trussell. E, e é feita em parceria com o Pendleton Ward. Que é o cara que fez... É a hora da aventura e é uma animação muito maneira tem um tem uns diálogos muito doidos muito metafísicos e não são muito bem acurados do ponto de vista científico mas é uma boa série fica aí a recomendação e é isso cara obrigado obrigado por participar obrigado por falar e acho que depois a gente tem que armar um só para falar de política também porque vocês estão a ficar três pela... horas falando
1: obrigado pela conversa aí é a gente Começou com estrela, passou por Einstein em relatividade, foi parar no Neymar. <risos> foi uma conversa bem eclética,